0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Licitações. Eu me chamo Jarbas Domingos, sou advogado, especialista em Direito Administrativo e também sou mestre em Direito. Nesse programa eu vou trazer para vocês temas interessantes sobre licitações, conteúdo jurídico útil para todo mundo que possa ter algum interesse nessa área interessantíssima do Direito. Bom, o episódio de hoje... No é, primeiro episódio desse programa, eu vou falar sobre licitações, o que é licitação, para que serve a licitação e como participar de uma licitação. Primeiramente, é importante fazer uma nota inicial. Recentemente, foi publicada a nova lei de licitações, né, a nova lei geral de licitações, 1 de abril, a Lei 14.133 agora, de 2021. Bom, muita gente tem questionado se ela está funcionando ainda, se ela está em vigor, se ela está aplicado ou não, e outras pessoas defendem que não está aplicável ainda e tal. Bom, eu vou trazer agora três pontos é, bem simples, bem diretos, né, para todo mundo se esclarecer, né, inicialmente. Bom, primeiro ponto, é, a lei de licitação nova trouxe um regime transitório o que é esse regime transitório? Por um período de tempo, o administrador público, né, o gestor público, ele vai poder optar por aplicar ou o novo regime, quando eu digo regime jurídico, é o conjunto de leis, de normas, de princípios que regulamenta determinado assunto no direito. Então, o administrador público, o prefeito, o governador, o presidente, ele que seja o chefe de alguma repartição, vai poder optar por usar ou o regime antigo da Lei 8666, de 93, conhecida já, ou a Lei de Pregão, ou a Lei do Regime Diferenciado de Contratações, ou vai poder optar pelo regime novo, da 14133. É, tem um detalhe, não existe regime híbrido, ou é um regime ou é outro, não tem como misturar, então, no procedimento da licitação, no RITO, é impossível A lei não previu isso De você pegar um pedaço Da lei, por exemplo, de pregão E aplicar a lei de 2002 Que a gente já conhece E outro pedaço da legislação nova Da lei nova, isso não pode É um ou outro Isso que é o regime transitório né? Depois de passar desse tempo Aí todo mundo vai ter que começar A aplicar a lei nova ok? Segundo ponto Da nova lei de licitações É a vigência dela Puro, incrível. Parece que tem gente que vai lá e olha no final da lei, no artigo que fala sobre a vigência e fica... Ah, a lei está em vacácio -legis. Não, não tem vacácio-leges. Vacácio é o quê? Aquele período que a lei fica, é, assim, de molho, esperando para poder começar a entrar em vigência, a produzir efeitos e tal. Não. A nova lei já está produzindo efeitos. Ela já existe, já é válida, já está em vigência bonitinha. O O que que acontece? Acontece que as leis anteriores ainda não foram revogadas. Né? Elas vão ser revogadas daqui a um certo período de tempo. Né? Até lá... Então, tem uma consequência lógica do que eu acabei de falar do regime transitório. Até lá, essas leis estão em vigência. A lei de licitações antigas, antiga, a lei de pregão e a lei do RDC, o Regime Diferenciado de Contratações. Aqueles, aquela, aquele regime especial criado para compra as Olimpíadas, que depois foi sendo estendido a outras contratações. Então, em tá vigência está funcionando, lei de licitação é nova, existe. Só que tem alguns dispositivos da legislação de licitação antiga que foram revogados mesmo. Tá? Alguns artigos da lei 8666 foram revogados assim que a lei entrou em vigência. Que foram quais? A parte que fala sobre as sanções administrativas, né, que a administração pode aplicar contra os contratados, diante de alguma inflação, e a parte de processo e procedimento. Isso foi tudo revogado, já não vigora a lei antiga, vigora nova. Ok? Terceiro ponto agora para a gente matar a história, que é a aplicabilidade da lei. Tem uma certa divergência hoje, é, tem uma certa polêmica, a respeito de se a lei é aplicável ou não. Por quê? Porque a lei instituiu, para todo mundo saber, o Portal Nacional de Contratações Públicas, um instrumento inovador que vai concentrar as informações de todas as contratações públicas no Brasil, seja no município, nos municípios, seja no Distrito Federal, nos estados e da União. Todas as informações, editais, contratos e tudo mais vão ter que ser centralizados nesse portal. O que, que acontece? Esse portal não está criado ainda. É, aliás, ele está criado, a lei criou ele. Ele não está operacionalizado ainda. E surge a questão. Olha, se a lei cria esse, é, cria esse portal, fala que ele é obrigatório, que será necessário publicar os editais, os contratos e tudo mais, e o portal não está operacionalizado ainda, eu não posso aplicar a lei. Tem quem pense assim. E tem, por outro lado, quem pense o seguinte. Não, a lei está aplicada, tá, é, é vigente. Então, ela pode ser aplicada. Por quê? Se não tem nada em expresso na lei dizendo que ela precisa de um regulamento, um decreto ou alguma medida é, para ser aplicada, então ele aplicar de imediato. Bom, no caso, a lei não tem nada falando sobre isso. Em tese, essa posição também é passível de ser seguida, com toda a segurança. Agora, qual posição está certa? Agora, a gente não tem como falar sobre isso. O mais prudente é aguardar algum posicionamento de algum tribunal de contas, é, não, certamente o, o TCU deve se pronunciar nos próximos meses aí sobre se a lei é aplicável ou não, porque o tempo vai passar. Esse portal nacional de contratações públicas vai dar um trabalhinho para contratar, porque a gente sabe que tem uma certa burocracia, é um serviço extremamente complexo de informática. Então, nesse tempo, vai fazer o quê? Vai aplicar a lei nova ou vai continuar aplicando a lei antiga? A lei nova trouxe questões, medidas... É, recursos extremamente interessantes que vão facilitar, vão deixar o processo de contratação pública bacana, assim, mais moderno, em comparação ao regime antigo. Então, prudente agora é esperar. Ao invés de ficar discutindo ah, se a é certa, se a é errada, tem posição para os dois lados. Vamos esperar agora os órgãos de controle, quem sabe até o judicial pode ser provocado. Então, tem que esperar agora, tá? Mas isso é o que eu tenho para pontuar. Para esclarecer, só uma pincelada rapidinho. Passado isso agora, vamos para o tema da, do episódio de hoje, que é as licitações propriamente ditas. O que é uma licitação? As pessoas veem, ah, fulano de tal trabalha com licitação, que bacana. Ah, sicrano trabalha com licitação. Fulano é pregoeiro. Fulano é da comissão de licitação. sicrano é analista de licitação a ah, empresa de Beltrano é fornecedora do governo, tá? Mas tudo isso aí gente, em torno de um assunto, que é licitação. Bom, gente, licitação é um processo administrativo, tá? Sendo bem claro, é um instrumento legal. Para quê? Para o poder público comprar, né? É muito simples. Você pode resumir licitação nisso, né? Então, vamos lembrar um instrumento legal, né? é um recurso, é um meio do poder público comprar, é, locar bens e ter serviços, serviços e obras. Tudo que o poder público precisa, que ele não tenha condição de dar para a população diretamente, por meios próprios, por meio dos seus servidores públicos, é, por meio dos seus recursos materiais, por exemplo, com equipamentos e tudo mais ele vai ter que buscar no mercado, na iniciativa privada. Então, as licitações são esse recurso. Tá? O poder público, isso é previsto em lei, é muito interessante. E hoje, com o tempo, ela foi evoluindo. Até hoje, a gente tem uma lei nova, muito moderna, e que muita gente está na esperança de trazer muitos benefícios para a população. Como eu disse, é um processo administrativo. Processo administrativo é o quê? É uma sequência de atos ordenados, atos é, proferidos pela administração pública, pelo poder público. Então, você tem uma sequência de atos ordenados, destinados, visando um fim específico. No caso, esse fim é um contrato, tá? Um contrato administrativo. Toda licitação visa um contrato. Ah, já, mas tem licitação que não visa contrato. Tá, quando eu digo contrato, é contrato em sentido amplo, tá? É uma relação que o, uma empresa ou um microempresário, vai ter algum poder público. Ele pode ser materializado de mais uma forma. Pode não ser um contrato, porque a lei prevê instrumentos para substituir o contrato. Por exemplo, um fornecimento imediato de caneta. É, coisa pequena. Um fornecimento imediato, é, vamos ver, de algum material de expediente, é, móveis. Não precisa um contrato, porque... O poder público vai lá, vai comprar e a pessoa vai lá e vai instalar. lá. Precisa de um contrato todo formal? Não, pode ser substituído por outros instrumentos. Uma autorização de fornecimento ou a própria nota de empenho. Tá? Mas quando eu digo contrato, é a contratação em si. Tá? A relação do poder público com a iniciativa privada é o, que o, o, obje, o objetivo da licitação. Passado isso, a gente tem que salientar o que tem normas a ser seguidas. Porque é um processo administrativo ele não é só essa sequência de atos ordenados, destinados a um fim específico. Tem que observar as normas que a lei coloca. Então, esse é o grande desafio, porque é aí que entra a burocracia. A burocracia é para proteger a população de desvios. A gente vê muito no noticiário, é, corrupção, licitação, licitação, carta marcada já teve é, muitas notícias negativas a respeito disso, mas isso não é a regra, isso é a exceção. De modo geral, as licitações acontecem do jeito que tem que acontecer, e a cada dia que passa, é, o legislador tem criado instrumentos extremamente eficazes para é, poder sanear quando aparece algum probleminha desse. Mas tem as normas para ser seguidas. Não seguiu a norma, não adianta nada. Então, a licitação é isso. Tá? Não tem nenhum outro mistério que alguém possa falar a respeito de licitação. É isso. Agora, para que, que serve? A gente já falou rapidamente para que, que serve a licitação. A licitação serve para o poder público comprar. Comprar bens, comprar serviços, comprar obras. Então, vamos dizer, como, que bens que o poder público pode comprar? O poder público precisa de tudo. Né? Qualquer coisa que o poder público precisa. Então é só a gente partir da premissa aqui. o quê? O que o poder público faz? Vamos pensar na prefeitura, que é onde todo mundo consegue visualizar as coisas mais fáceis, porque todo mundo mora num município, ninguém mora num estado, você mora num município, então você sabe o que, que a prefeitura faz. Vamos lá então. O que, que a prefeitura pode precisar? A prefeitura tem escola. Hum, escola tem o que já? A escola tem aluno, o aluno precisa de quê? Precisa de cadeira. Então vamos lá. Eu sou prefeitura do município, por exemplo, que eu moro aqui, resende. Eu preciso comprar cadeira para as escolas. O que, que eu vou fazer? Vou abrir uma licitação para comprar cadeiras. Isso é para que serve a licitação. Eu quero comprar cadeira, um bem móvel. Vou lá e compro. Ah, a Prefeitura também tem a Guarda Municipal, né? A Guarda Municipal precisa é, controlar o trânsito, precisa, precisa de viatura. Então, o que a gente precisa fazer? Ah, vamos comprar carro, vamos comprar moto. Então, vai lá, a Guarda Municipal abre o processo para comprar o quê? Para comprar esses, esses bens. São o quê? São bens móveis. Né? Então, tem dois exemplos aqui de ver que serve a licitação. Um objeto da licitação é compra. Bens móveis. Mas e bem imóvel? Ah, um bem imóvel também. Ah, o poder público também pode comprar. Embora ele tenha outros, outros meios né, para poder adquirir bens, bens imóveis, existe a possibilidade. Tá? Outro objeto de licitação, locação. A locação é muito comum. A gente tem lá um determinado órgão público na sua cidade, só que, de modo geral, toda a repartição pública está num bem que não é daquela, daquela entidade pública. Por quê? Porque é mais fácil alugar. Então, você vê lá a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro não tem é, um imóvel próprio em todos os municípios do Estado. É, pode até ter, ter, né? Mas o mais comum é o que? Ela tem um bem, um imóvel alugado. Então, defensoria pública, que é um órgão estadual, né? um órgão que pertence ao estado. Ela vai lá e aluga um imóvel para colocar a sua repartição lá. Esse é um exemplo de usar a licitação para alocação. Né? Ah já, mas é, locação eu sei já me falaram que não tem licitação não. É por dispensa. Vamos deixar a dispensa para outro episódio A gente está falando da regra A regra é licitar A licitação é a regra ah, Tem outras formas O poder público fazer contratações Que não precisa passar por esse processo De licitação tá? Mas isso fica para outra situação Vamos focar aqui na regra Então, outro tipo de exemplo Que a gente pode trazer Para que serve a licitação? A licitação serve para contratar serviços Então, que tipo de serviço Que a licitação pode servir para contratar? Qualquer coisa então, vamos voltar ao exemplo da, da escola e o exemplo da Guarda Municipal. Escola. Que tipo de serviço a escola precisa dar para os seus alunos? A alimentação escolar. Né? É uma licitação muito comum nos, nas prefeituras. Né? Também no Estado. Porque quem tem escola precisa alimentar os seus alunos. E quem faz isso não tem condição, às vezes, por meios próprios. Quanto maior for, maior a demanda de gêneros alimentícios, pessoas, merendeiras para fazer isso e tudo mais. Então, o que você costuma fazer? Você abre uma licitação e contrato contrata o serviço de alimentação escolar. Esse serviço pode ser o fornecimento da alimentação pronta ou pode ser é, a aquisição de gêneros e aí a escola que tiver a própria estrutura vai lá com as suas próprias merendeiras prepara, essa alimentação distribui... Para os alunos, ou pode ser tudo junto. Né? A empresa que for contratada vai entrar com merendeira, com insumos, com toda a logística para distribuir e tudo mais. Isso é um serviço, serviço extremamente comum. Toda prefeitura, todo órgão estadual tem esse serviço. Agora vamos voltar para o exemplo da, da guarda municipal. Que tipo de serviço que a guarda municipal pode precisar contratar, já? Olha são muitos. Né? A Guarda Municipal normalmente está junto com a Ordem Pública, né? que é aquele, aquele órgão do município que cuida das questões assim, é, mais urbanas. Né? Não é igual a polícia, a polícia é diferente. É, é outro departamento. Mas às vezes a gente fica nessa dúvida. Um exemplo hoje está muito comum, é muito eficiente, é um serviço que ajuda muito, inclusive a segurança pública, é um serviço de vigilância urbana. Os municípios têm é, aberto licitações para contratar é, câmeras, câmeras para colocar na cidade toda. Tem câmera em poste ali, poste lá, câmera que gira, câmera que grava, dá zoom, câmera que até reconhece o, o rosto, consegue identificar tudo, reconhece placa, tem vários tipos de especificação técnica é muito interessante nesse tipo de serviço, que ajuda muito a polícia quando ela precisa localizar algum algum procurado, né, ou algum fugitivo, ela vai lá e vai na central de monitoramento urbano. É muito comum, aqui em Resende tem, é, no município do, do Rio tem uma gigantesca, muito bacana, é um prédio só disso. Então, quanto maior o um município, maior a infraestrutura, naturalmente. Então, isso é um serviço muito comum, né, que é a Secretaria de Ordem Pública ou o Departamento de Ordem Pública, ou o nome que se der, mas é um órgão no município que de ordem pública, que normalmente está aliado com a Guarda Municipal, eles vão prestar juntos, só que não são eles que vão prestar, eles vão comprar esse serviço. Né? Eles vão abrir a licitação, todas as empresas vão entrar, vão oferecer os seus lances e tal, quem oferecer o lance mais adequado de acordo com o edital, né? obedecer todas as regras, vai ser contratado. E aí vai prestar esse serviço. Esse é um exemplo de serviço que o poder público pode contratar por licitação. Super normal. O último exemplo, eu acho que é o mais fácil de todo mundo ver. Obra. O Público faz obra, e faz muita obra. Né? A gente tem sempre alguma obra acontecendo na cidade. Por exemplo, construção de ponte. Todo mundo quer ponte ligando um município no outro, que tem um rio no meio do caminho. Todo mundo quer viaduto para passar por cima de uma avenida movimentada. Né? Ah, muito interessante ter um centro administrativo para a prefeitura, ou um prédio para o Ministério Público. Tudo isso é obra. Né? Normalmente são as estações mais complexas, é, que envolvem é, maior despenho de recursos, então são estações mais burocráticas, mais demoradas, mais caras e que eventualmente tem algum risco de dar a, algum problema, porque é um serviço prestado há muito tempo, o que, que tem que acontecer? A economia varia, então o preço varia muito. Hoje a gente tem um exemplo aí do do cimento, muita conversa aí de bairro, e fala, nossa, fulano, o cimento está caro, é verdade, o cimento está muito caro, e o cimento está caro mesmo. Aí você imagina, está fazendo uma obra, vai demorando, vai demorando, vai demorando, às vezes aconteceu algum imprevisto, e aí o cimento aumentou, e aí começa a dar aquela zumba toda. O fato é que realmente é assim. Então, o processo para contratar uma obra, ele é um pouco burocrático, tem algumas regras, algumas responsabilidades que as empresas têm que assumir e tudo mais, totalmente diferente desses exemplos anteriores que eu dei, que são mais simples, de modo geral. Então, isso aí são basicamente os, os quatro objetos né, que a gente fala no direito da, de licitação. Né? Para que, que serve ela? Né? Eu quero comprar. Comprar o quê? Esse tipo de coisa. Bens, alugar bens, né? bens móveis, bens imóveis também, é, contratar serviços e obras. Tudo isso a gente faz por licitação. Reda. É. Agora, como participar de licitações? Já. Você falou que as empresas vão lá e participam de licitação, oferecem seus lances e tudo mais. Como é que é isso? Bom, a licitação é uma disputa. Tá? Licitação é uma disputa. Muita gente fala, ah, o certame. Já ouviram eles falavam? Certame, certame é disputa. Tá? Só que o certame é um pedaço só da licitação. A licitação é um processo longo. Começa muito antes de quando a empresa ou o empresário vai ter contato com ela. Uma né? licitação... Quando é publicado o edital dela, como eu falo agora, é, já está acontecendo às vezes há meses até chegar nessa fase. Bom, como participar da licitação? O Poder Público ele vai identificar uma necessidade, vai fazer o, o estudo, o projeto dele, vai especificar, listar direitinho o que, que eu preciso: é material, é serviço, como é que é isso e tudo mais, vai é, elaborar a estimativa do valor. Quanto que isso vai me custar? Ele tem que planejar. A gente planeja fazer as coisas em casa. O poder público também. Não é diferente. Com muito mais cuidado. Porque o poder público usa o dinheiro que não é né? Usa o dinheiro nosso. Então, ele tem que tomar cuidado para prestar conta depois disso aí. Para não ter dor de cabeça. E a gente também não perder o dinheiro no suado. Então, ele vai lá, especifica tudo isso e tudo mais. E publica um documento. Né? Esse documento, ele vai para o diário oficial do, do órgão né? competente. Por exemplo... A gente falou de prefeitura, a gente falou de defensoria pública, eu dei o exemplo também de uma repartição de Ministério Público. Bom, se a prefeitura quer fazer o um contrato lá para alimentação escolar, o que ela vai fazer? Vai fazer todo esse rito que eu disse, vai elaborar um documento, o nome desse documento é edital. Esse edital vai ter tudo que precisa saber a empresa que quiser participar dessa competição, desse certame para poder fornecer um bem ou... Esse serviço, no caso, que a gente está dando exemplo da alimentação escolar. Esse edital tem lá o prazo que vai ser, é, o serviço tem que ser prestado, a documentação que a empresa precisa apresentar para poder participar, o preço, né, que normalmente o critério mais comum de uma licitação é um menor preço, mas tem licitações com outros critérios. O que é critério? O critério é como que você ganha a licitação, critério de julgamento. Quem apresentar o menor preço ganha essa licitação, mas tem licitações que vão misturar, tem outros critérios, né? por exemplo, é, quem apresentar o menor, o menor preço junto com a melhor técnica e tudo mais. A licitação, a lei 9 de licitação trouxe algumas mudanças nisso também, vai ficar para outro para outra ocasião, mas de modo geral é o menor preço, mas não é a regra, tá gente? Isso é muito importante. O que o poder público busca é a melhor proposta. Tá? Agora, qual vai ser a melhor proposta? Vai depender. Porque, por exemplo, é uma licitação, é, teve agora essa semana, é, leilão de aeroportos e tudo mais. Isso é uma, espé é, é uma espécie de licitação diferente, complexa e tudo mais, até ao contrário. Quem ganhou? Ganhou quem ofereceu o maior valor. Né? Quem deu mais ganhou o direito de explorar esse serviço de aeroporto e tudo mais. Isso é interessante, porque o poder público ganha dinheiro com essas licitações. Ele não gasta dinheiro. Né? Então, esse é um exemplo de critério. Então, vamos lá, o critério para saber quem vai ganhar a licitação está no edital, esse documento vai ser publicado, tá bom? Ele vai ser publicado no diário oficial da onde? Do município, estou dando exemplo da prefeitura, então a prefeitura é um órgão do município, mas foi publicado no diário oficial do município. Ah, já, mas não tem diário oficial do município, tem sim. Não, não é todo município que tem um diário oficial bonitinho, direitinho, publicado e tal, com formatação própria. Quanto menor o município for, menos infraestrutura ele vai ter. Mas ele tem o meio de publicação dos atos dele. O município pequeno, normalmente, usa jornal. Mas hoje, com o avanço da tecnologia, quase nenhum município não tem como publicar isso eletrônica, eletronicamente também nos seus sites. É muito comum. A tendência, inclusive, é acabar papel. Ficar só em e-mail eletrônico as publicações. Igual é no União, igual é no Governo dos Estados, que é o Diário estadual, né, ou do ERG, ou do que é da União. Se fosse é, uma licitação, por exemplo, para fazer hum, uma obra numa estrada do Rio de Janeiro, aqui, vai ser o quê? Vai ser o órgão que for fazer essa licitação, um órgão estadual, para publicar no Diário Oficial do Estado do Rio. Né. A menos que tenha alguma regra ou outra na, na lei, falando que tem que publicar em outros diários, mas de um modo geral, né, Onde vai ter que ser publicado sempre é no diário oficial daquele, daquele ente ou daquele órgão. Ok, e como que eu descubro? Já, isso daí, edital, né? Eu quero participar de uma licitação, como é que eu faço esse edital? Faz só entrar no site, ué. É, o site do, do poder público de qualquer prefeitura. Tem lá uma abinha lá, licitações e contratos. Normalmente está na parte de portal de transparência, os tribunais de contas. Tem feito um trabalho muito interessante, muito eficaz, cobrando a adequação dos órgãos públicos à legislação de transparência. Então, você consegue achar tranquilo lá. Ah, mas eu não tenho paciência. São muitos prefeituras e muitos é, órgãos estaduais e tudo mais. Como é que eu faço? Não tem problema. Né? Hoje, é muito comum o que a gente chama de estação eletrônica. Estação presencial também está acabando. Só uma ou outra... É, espécie de licitação mais burocrática, como eu disse, obras, coisas é, maiores, maior vulto, são presencial. A regra hoje é tudo eletrônico. Né? O tal do pregão eletrônico, a gente ainda vai conversar em outra ocasião. O pregão eletrônico é 90% da, das licitações que acontecem no Brasil. Você tem dois grandes veículos de é, veiculação das informações dessas licitações, que são o Compras.net, que é o portal de compras do governo federal, e o Licitações E, que é um portal de compras é, que o Banco do Brasil disponibiliza. Tá? Então, lá você tem uma lista de municípios, órgãos públicos estaduais, autarquias, todo tipo de repartição pública que vai fazer uma licitação eletrônica, normalmente usa ou o portal do Banco do Brasil, que é o Licitações E, ou o Presidente, Tem outros também. Né? A tendência é até ter... Quanto mais melhor, né? interessante que, é interessante ser variado. Mas esses dois concentram a maior parte. Se então, você quer saber de alguma licitação, entra lá que você vai achar a lista lá de licitações que estão acontecendo licitações publicadas, licitações em andamento, licitações que estão com recebimento de proposta. É, mais um ponto. Desculpa, é, espirrei. É, mais um ponto: é, as licitações têm outras formas também de você encontrar. Mas aí isso gera custo, nem todo mundo vai querer ter esse gasto, que é o quê? <risos> ah, é, desculpa, gente. É, que são o quê? Existem empresas que fazem o serviço de pesquisa de licitações por área. Então você tem uma empresa de vigilância, você tem uma empresa, é, por exemplo, de alimentação, você tem um restaurante. Você tem é, uma empreiteira, você faz obras, né? Você tem uma construtora. Você vai lá, contrata uma empresa e que ela vai fazer o quê? Olha só, fulano, o meu serviço é o seguinte. Todo dia eu vou olhar as licitações, os portais principais de compras e vou te dar uma lista das que eu achar interessante, tá bom? Eu vou cobrar isso pra você, ok? Ok, tem esse tipo de serviço. Esse é super comum, tá? Você pode achar licitação assim também. E tem o, ser, o serviço de consultoria de licitação. Né? É muito comum, você tem escritórios de consultoria aí pelo Brasil todo, é, escritórios de, de advogados ou não, fazendo esse tipo de serviço, que é o que É um serviço que ajuda as pessoas a entrar em contato com o poder público, ter conhecimento das licitações e aí participar delas, e eventualmente ganhar ou não essas licitações. Isso é muito comum, porque é, o mercado tem notado que as licitações hoje elas são uma forma muito interessante da iniciativa privada é, lucrar, né? não tem nenhum problema com isso. Você tem lá a sua empresa e quer abrir uma frente de licitações. Ah, eu já trabalho fornecendo equipamentos de saúde, eu forneço medicamentos, já, é, mas parece que está tá meio ruim hoje, o não está gerando muito bem e tal aí você vê, ah, eu fiquei sabendo que licitação parece que é bacana e tal licitação é aquele negócio, gente o poder público não para de comprar então licitação tem sempre, a licitação não acaba né? Enquanto tem poder público tem compra né? então é, não tem jeito né? então por isso tem empresa que vive só disso, inclusive, né? ah gente, eu não tenho nenhum outro negócio, meu negócio é só poder público tem empresa que é mais focada em fornecimento de bens, é, materiais, tudo mais tem empresa que é mais focada em serviços tem as empresas que fornecem de tudo, então isso é muito comum, tá? Então qualquer um pode participar da licitação hoje. Até a pessoa física já, até a pessoa física. A pessoa física pode participar sim, o microempresário, ele, o microempreendedor individual, desculpa, ele pode participar de licitação, inclusive tem licitações que são basicamente só para eles, né? licitação de gênero alimentício, é produtos hortifruti, grangeiros, para alimentação e tudo mais. Tem algumas espécies de licitação que são só para eles, tem isso também. Mas, mas é, precisa ser uma empresa muito grande para participar então Você acabou de falar que o microempreendedor individual pode participar? Você não precisa ser empresa grande para participar, você pode ser microempreendedor individual, você pode ser é, microempresário, você pode ser empresa de pequeno porte, Microempresa, quer dizer, é, empresa de pequeno porte. Inclusive, essas três, esses três exemplos que eu dei têm vantagens assim, é, muito interessantes as licitações, porque a licitação também tem um cunho social dela. Né? Ela procura ajudar a população, ajudar a sociedade, no geral. Não é só comprar o poder público. O poder público não é uma empresa que precisa de bens só. Ele precisa de bens. Mas para quê? Para atender ao interesse público, ao bem comum, que é a função de qualquer Estado, qualquer órgão público é essa, a função primária é essa, o que vem depois vem depois. Tá? Bom, agora a gente finalizou esse episódio. Falamos muito bem sobre a, o que é a licitação. Falamos também sobre para que serve a licitação. E falamos agora como participar de uma licitação. ok? Por hoje é só... No próximo episódio, nós vamos trazer outros assuntos sobre licitações. Né? Quem tiver alguma sugestão, fica à vontade para entrar em contato pelos meios disponibilizados na rede social, aqui do Instagram, que tem acesso também ao site, ao Facebook, ao LinkedIn, então, por e-mail também. A gente vai trazer sempre conteúdo útil sobre licitações nesse programa de licitações, ok? Bom, por hoje é só.